0: Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda como siempre Miguel Escobar. Espero que todo vaya saliendo bien en su día. Bienvenidos al episodio número 41 del podcast Quiero Saber Más, su espacio en el que hablamos siempre sobre temas interesantes porque todos deseamos por naturaleza saber. Y con eso en mente los invito a revisar los capítulos anteriores si esta es su primera vez por acá. Hoy nos vamos a poner el traje de filósofos y vamos a hablar un tema eh, que es un poco abstracto y que nos pone a pensar sobre lo que creemos que sabemos sobre la realidad. Está vinculado con el episodio número 35 de este podcast en el que hablamos sobre el mito de la caverna. Así es que si no han escuchado ese episodio, por favor vayan y escúchenlo. Y en esta oportunidad vamos a hablar sobre eh, la teoría de las ideas que corresponde al filósofo Platón. La teoría de las ideas de Platón es una de las principales contribuciones filosóficas al pensamiento occidental que sostiene que existen dos tipos de realidades, una que es sensible y la otra que es inteligible. Según esta teoría, la realidad inteligible, llamada en griego antiguo eidos o idea, es inmaterial, eterna y también constituye y condiciona el modelo de la realidad sensible, las ideas, o llamadas también formas, representan el verdadero ser, mientras que las cosas sensibles son una copia de la realidad inteligible. Solo la idea es susceptible de un verdadero conocimiento, mientras que las cosas sensibles solo son susceptibles de opinión. Aquí vemos que se manifiesta un dualismo ontológico por cuanto Platón expone que hay dos realidades, una en la que habitan las formas o ideas de las cosas, y otra en donde encontramos la representación material de estas cosas. Por lo tanto, hay dos maneras de acceder a esta realidad. Como se imaginarán, las cosas del mundo sensible las percibimos con los sentidos. Las vemos, las tocamos, las oímos, y así, ¿verdad? Pero eh, ya veremos que para Platón esto es una especie de engaño. Eso lo vamos a ver más adelante. La teoría de las ideas intenta explicar que la única forma de acceder a la realidad y a la verdad es a través de la razón. El objetivo de la teoría es demostrar que las ideas no forman parte del mismo plano de existencia que aquello que nos rodea en el mundo físico, pues mientras que el mundo sensible es transitorio y sujeto a cambios constantes, las ideas permanecen inmutables por toda la eternidad. Por ejemplo, Imagínense un gato o un perro. Estamos viendo una representación imperfecta de la idea o forma del gato o el perro. Tal vez nos imaginamos una mascota que tuvimos hace tiempo, un animal que vimos en la casa de un amigo, en la casa de un familiar, en la calle. Puede ser también un animal que vimos de pronto ahí en fotos, en Instagram, Facebook o donde sea. Y aunque todos estos animales individuales por sí mismos y de manera separada en el mundo sensible son diferentes, todos ellos participan de la misma idea o forma que tenemos de gato o de perro eh, de manera preconcebida y sabemos que se trata de un gato o de un perro y no de un caballo, de una vaca u otro animal porque conocemos la esencia de lo que estos son. Estas ideas o formas de las que habla Platón en esta teoría se caracterizan por ser entidades eternas y atemporales, a diferencia del mundo sensible, que está sujeto al cambio y a la transitoriedad. Las ideas existen más allá del tiempo y el espacio. Asimismo, son universales y se aplican a todos los casos particulares de una misma categoría. Por ejemplo, la idea de belleza se aplica a todas las cosas que les atribuimos el carácter de ser bellas en el mundo sensible. Aunque los objetos individuales pueden variar en su apariencia, todos participan de la misma idea universal. Las ideas son perfectas y representan la forma ideal de las cosas. Mientras que los objetos en el mundo sensible son imperfectos y perecederos, las ideas son independientes de este mundo sensible y no dependen de la existencia de objetos particulares. Son puras, sin defectos y observan una jerarquía definida donde algunas ideas son consideradas superiores a otras. Por ejemplo, la idea del bien es la idea suprema, que se sitúa en la cúspide de esta jerarquía, mientras que otras ideas se derivan de ella. Por todas estas razones debemos entender que Platón veía estas ideas como una suerte de molde para todo lo que existe en el mundo sensible. Pero no debemos confundir eh, los conceptos, porque para nosotros una idea Sería una representación mental abstracta de algo, ya sea un concepto, una imagen, una noción o una mezcla de todos estos elementos. La idea puede ser susceptible de comunicación a otros por medio del lenguaje, permitiéndonos la transmisión y el intercambio de conocimiento y pensamientos entre personas. Ahora bien, sin perjuicio de esto, Platón habla de conceptos que escapan del control de la mente del ser humano. Las ideas o formas de que habla Platón no corresponden a un producto de la mente o del pensamiento, sino que es más bien algo que podemos ver a través de la razón. Puede sonar un poco confuso, pero es más que nada un concepto de traducción. Por esta razón, algunos ocupan exclusivamente el concepto de forma en lugar del de concepto de idea para explicar esta teoría por ser más apropiado en cuanto se relaciona más a la esencia de las cosas, que al final es lo que iguala Platón con la palabra idea. Para un entendimiento más completo de esto, vamos a examinar el concepto del demiurgo. En la filosofía platónica, el demiurgo es una entidad divina que desempeña un papel central en la creación y organización del universo. El término demiurgo proviene del griego antiguo y significa artesano o constructor. El concepto del demiurgo se presenta en el diálogo platónico del Timeo. Según Platón, esta figura es un ser supremo, racional y benevolente, que actúa como un artesano divino. Su función es ordenar al caos primordial, modelando al mundo sensible a partir de las ideas o formas eternas. El demiurgo utiliza las ideas como modelos o planos para crear el cosmos, de acuerdo con su sabiduría y bondad. Aunque el demiurgo es poderoso, Platón también lo representa como limitado en cierto sentido. Mientras que las ideas son perfectas e inmutables, el demiurgo se encuentra en el nivel intermedio entre el mundo sensible y el mundo de las ideas, y trabaja con la materia caótica para darle forma. Por lo tanto, la creación del demiurgo es considerada como una copia imperfecta de las ideas supremas. Vemos aquí que lo que Platón nos quiere decir es que en un principio, como ya lo hemos visto anteriormente, para los griegos lo que existía era el caos. También existe una especie de materia que se le llama eh, materia caótica, pero Platón viene y en este, y en este mito introyecta dos elementos eh, que son bien distintivos de su teoría que son justamente las formas perfectas, eternas e inmutables, y asimismo la idea del demiurgo. Entonces, este demiurgo toma esa materia caótica, trata de igualarla a lo que son las ideas o las formas perfectas e inmutables de las que habla Platón, y a partir de ellas va creando todo lo que nosotros conocemos en el mundo natural. Hasta ahora hemos visto cómo Platón eh, plantea un dualismo ontológico, pero esta teoría también expone un dualismo epistemológico, porque hay dos formas de acceder al conocimiento según esta. Una es por medio de los sentidos y la otra es por medio de la razón. Esta última es la que llega a conocer la represent las representaciones de las formas, de las cosas y está estrechamente ligada al concepto de alma utilizado por Platón. Quien dicho sea de paso argumentaba que el alma humana existe antes de nacer y que en su estado previo al nacimiento, el alma había contemplado las ideas en su forma pura. Es decir, el alma existe, según Platón, en ese plano en donde existen o podemos encontrar las ideas o las formas en su estado puro. Al nacer sucede que el alma se olvida de ese conocimiento, pero a través del proceso de educación y filosofía puede recordar y acceder nuevamente a las ideas. De hecho, para Platón el cuerpo es una especie de prisión para el alma y ésta anhela durante toda la vida poder abandonar el cuerpo y retornar al perfecto y eterno mundo de las ideas. Uno de los pasajes más famosos en todas las obras de Platón, de hecho en toda la filosofía, ocurre en El Menón, y como ya no es de sorprenderse, en este relato también aparece Sócrates, para variar un poco, y trata sobre la idea de que el conocimiento no se puede enseñar directamente, sino que es una simple reminiscencia o recuerdo de lo que el alma ya sabía antes de nacer. En este relato Menón le pregunta a Sócrates si puede probar la verdad de su extraña afirmación de que todo aprendizaje es un recuerdo una afirmación que Sócrates eh, estaba conectando con la idea de reencarnación. Sócrates eh, le responde llamando a un niño esclavo, y después de establecer que no ha tenido entrenamiento matemático, le presenta un problema de geometría. Se le pregunta al niño cómo duplicar el área de un cuadrado. Su primera respuesta segura es lo que logras duplicando la longitud de los lados. Sócrates le demuestra que esto de hecho crea un cuadrado cuatro veces más grande que el original. Luego el niño sugiere extender los lados a la mitad de su longitud. Entonces Sócrates señala que esto convertiría un cuadrado de 2 por 2 con un área de 4 en un cuadrado de 3 por 3 con un área de 9. En este punto el niño se da por vencido y se declara perdido. Sócrates luego lo guía por medio de preguntas simples paso a paso, a la respuesta correcta, que es usar la diagonal del cuadrado original como base para el nuevo cuadrado. Según Sócrates, la capacidad del niño de alcanzar la verdad y reconocerla como tal demuestra que ya tenía conocimiento dentro de él. Las preguntas que le hicieron simplemente crearon una especie de agitación en la mente de este niño, haciéndole más fácil recordar ese conocimiento que él supuestamente ya tenía. Sostiene además que, dado que el niño no adquirió tal conocimiento en esta vida, debe haberlo adquirido en algún momento anterior. De hecho, dice Sócrates, debe haberlo sabido siempre. Lo que implica que el alma es inmortal. Además, lo que se ha demostrado para la geometría también es válido para cualquier otra rama del conocimiento. El alma, en cierto sentido, ya posee la verdad sobre todas las cosas. Resulta esta esta inferencia un poco extrema, digámoslo así, a partir de datos tan abstractos, pues eh, como a partir de algo tan mínimo se llega a una premisa tan compleja como es eh, esto de que el alma ya posee todo el conocimiento o, en, o como dice en cierto sentido, posee toda la verdad sobre las cosas a partir de algo tan mínimo. Siguiendo, la teoría de las ideas de Platón ha tenido una influencia significativa en la filosofía occidental. Ha sido objeto de debate y de reinterpretación a lo largo de los siglos. Algunos críticos argumentan que la teoría de las ideas es demasiado abstracta y alejada de la realidad empírica, mientras que otros la ven como una poderosa herramienta conceptual para comprender la naturaleza del conocimiento y la realidad. Una de las críticas más representativas que se han hecho a la teoría de las ideas viene dada por el mismo Platón en el argumento del tercer hombre. Platón sostiene en boca de Parménides que si entre dos hombres considerados como sensibles particulares existe por medio de la participación la idea de hombre, necesariamente debería surgir entre estos particulares y la idea una tercera idea de hombre, en la que participaran los particulares y la idea misma que de ellos se desprende. La crítica más precisa y mejor formulada retomando este concepto fue presentada por Aristóteles, alumno de Platón. Él sostuvo que si el predicado hombre se predica de estos hombres como particulares sensibles y también de la idea de hombre, este predicado de hombre al permanecer separado de aquello a lo que se refería ya era en sí un tercer hombre. El problema estaba no solo en esa eh, duplicación, sino que este tercer hombre, pred predicado de los otros dos primeros, podía volver a predicarse en un cuarto hombre, por lo que podía haber una regresión al infinito y así, al admitir que las ideas como cualidades de las cosas podían existir en un plano separado, ello daba como resultado una repetición innecesaria e infinita de entidades personalmente me quedo con una mezcla entre ambos pensamientos y es porque considero que la teoría de las ideas es un buen instrumento para acceder al conocimiento del mundo pero ojo, que yo creo que es más práctica de aplicarla a conceptos, valores o a lo que sería una redundancia justificada, ideas ¿a qué me refiero con esto? Cada uno de nosotros tenemos una idea de lo que es la justicia, la belleza, la valentía, la bondad o el amor. Pero lo cierto es que nunca hemos visto, tocado o escuchado a la justicia, la belleza, la bondad o el amor. Y por lo tanto nuestros sentidos no nos pueden aportar información para conocer qué son estas cosas. Tenemos estas ideas porque las asociamos con comportamientos de las personas de la vida cotidiana. Ahora bien, esto no significa que estos valores o nociones no existan, o que existan diferentes representaciones de ellas. Por el contrario, existen en algún plano al que no tenemos acceso por medio de nuestros sentidos, como ya lo dijimos, y si no existieran, pues en realidad nada sería justo, ni bello, ni bueno, porque le estaríamos asignando el carácter de algo que no existe a los comportamientos, acciones o representaciones del mundo material, pero ese es mi pensamiento. ¿Y ustedes qué opinan sobre esta teoría de las ideas? Les pido que, eh, para llegar a, un, a una especie de consenso, nos lo hagan saber en los comentarios. Con esto vamos a ir cerrando ya este episodio. Espero que hayan aprendido algo nuevo. Gracias por estar pendientes y escucharnos siempre. Los invito a suscribirse, recomendar y calificar este podcast en su plataforma preferida. Compártanlo con sus amigos, familiares, compañeros o con quien ustedes deseen. Eso nos ayuda para seguir creciendo. Síganme en Twitter como Miguel Alvarado y en Instagram estamos como Quiero Saber Más. Nos escuchamos en la próxima para conocer un poco sobre un nuevo tema. Me despido, que estén bien, saludos, hasta pronto.